0: Putz, fora mesmo. Alô? Fala aí, o que você quer saber?
1: Como é que surgiu o sonho de você ser radialista?
0: Bom, na verdade, eu já frequentava o ambiente de rádio com o meu primo Venceslao Gomes, lá na Rádio Espírito Santo, 77, 78, eu era novinho, tinha 12, 11, 12 anos, e eu já, já tinha essa aptidão, né? que eu gostava de locução, de voz, de rádio, é, mais do que gostava de televisão ou de cinema, que eu é, vinha descobrir depois, anos mais tarde. Né? E levado pelo meu primo, a primeira coisa que pintou na minha na minha vida, na, nessa carreira, foi o, o, o lance de ser DJ, né? de ser discotecário. Na época falava discotecário. Aí eu montei uma equipe de som com um amigo meu, Alexandre, aqui em Bento Ferreira. A gente morava aqui. Juntamos nossas duas, é, nossos dois equipamentos né? de, que a gente tinha em casa e montamos uma equipe de som. Isso foi em 78 e a gente começou a colocar é, som nas festas dos nossos co- próprios colegas, né? De de, de colégio, do salesiano E começou assim Aí eu fiquei com a equipe até 83 Nesse meio tempo eu fiz umas locuções e tal Montei uma rádio pirata em casa A Scorpio FM E em 83 pintou um convite para ir para a Rádio Tropical Que a rádio tinha acabado de abrir No começo do ano E eu entrei em março na Rádio Tropical, convite de Antarim. Antarim foi lá na minha casa, eu tinha 16 anos, né? Aí Antarim foi na minha casa, conversou com meu pai, pediu autorização e tal, porque eu teria de trabalhar à noite, né? Começaria, seria de, de 8 até meia-noite e tal, e ele pediu autorização para o meu pai e eu fui trabalhar lá. Aí eu fiquei uns três dias, acho que foi terça, quarta e quinta, op, é, aprendendo a operar, mexendo na mesa, o Juninho Megahertz ficou comigo me auxiliando nessa época e, logo, e na sexta-feira eu já comecei a fazer o programa no horário de 11 às 3 da tarde. Assim. Então eu tive três dias de, de experiência é, treinando na rádio. No quarto dia eu já, já fui para o ar no horário nobre. Né? Coisa de louco. Antarina era muito doido. Ontem, por exemplo, o Arnaldinho me ligou de Cachoeira. Arnaldinho está em Cachoeiro É um colega lá da rádio. Dessa época dos anos 80. Ele me ligou, a gente estava conversando sobre a, sobre o futuro do rádio, como é que as coisas eram naquela época, que eram tão legais, né? E a gente estava lembrando dessas histórias, assim, que são engraçadas. E aí depois eu fiquei na Tropical até 86, quando inauguramos a Rádio Cidade. Aí depois eu fui para a Rádio Cidade, depois... Fui para a Rádio Capital em 87, 88, aí voltei para a Rádio Cidade em 1990 e em 91 eu fui para a Gazeta, onde eu fiquei até o ano 2000. Foi isso, essa é a minha trajetória. Fiquei 10 anos fazendo rádio FM e fiquei 10 anos fazendo rádio AM. Então foi uma escola sensacional para mim como locutor.
1: Como é que era o o perfil da, da Tropical em 83?
0: Bom, a Tropical abriu com, com o intuito de preencher uma vaga no público jovem, que não havia, né? não havia rádio para o público jovem. Na verdade, nessa época, no final da ditadura militar no Brasil, não existia nada para o público jovem, nada, nada mesmo, especialmente em Vitória. Né? Em São Paulo, no Rio, até tinha, mas em Vitória não tinha, não. Ah, nós tínhamos aqui uma rádio que era jovem, mas não era... Adolescente, né, digamos Era era a tribuna FM que abriu com o Zé Roberto Mione O Guarnandi, Coelho A rádio abriu em 78 e estourou até 1980 né? A rádio tinha uma audiência Que veio para preencher essa lacuna né, que tinha na FM Vitória Porque antes só tinha Cariacica, era a única rádio FM e a Cariacica era aquela música de consultório, né, que os coroas escutavam. A tribuna veio, revolucionou, mas não era uma rádio de adolescente, era uma rádio é, adulto, contemporâneo, jovem. E a Tropical entrou com aquela galera jovem mesmo. Eu entrei com 16 anos, o Casinho tinha 17, o Juninho era o mais velho, o Juninho Hertz devia ter uns 20, o Nivaldo um pouquinho mais velho. E a gente entrou exatamente para para preencher esse espaço de público jovem entre 15 e 24 anos, essa foi a proposta da rádio e a gente arrebentou, realmente até 85 foram as maiores audiências registradas pelo Ibope no rádio Capixaba foi muito legal essa época
1: Qual era o diferencial da Tropical frente aos FM da época?
0: Isso que eu falei só tinha duas, a Tropical entrou para preencher esse esse vazio né, desse público jovem a tribuna fazia um rádio jovem, mas era um pouco mais adulto. E a Sica fazia uma rádio é, mais voltada para um público mais, mais velho, né, mais idoso.
1: Antena
0: 1? Não, não, não. A Antena 1 só toca música internacional hoje. Né? A Cariacica não. A Cariacica fazia uma coisa de é, música sertaneja com, de raiz, de manhã cedo. Tinha muita orquestra e tocava Ray Koneff. Uh, Richard Clayderman uh, tinha um ela, ela fazia um link com a Caria AM então as duas operavam na mesma operavam em frequências diferentes, AM e FM, mas faziam a mesma programação, então era uma rádio bem diferente assim, a Cariacica era uma ótima rádio, era uma puta rádio, se tivesse hoje, eu acho que a Cariacica ia ter uma, uma, uma audiência muito grande, a Cariacica do jeito, no formato que era nos anos 70 eu acho que ela ia ter uma puta audiência então só tinham três emissoras de rádio, FM, né, era a Cariacica, que era a M e FM faziam a mesma programação, a Tribuna veio logo depois e logo depois a gente entrou nos anos 80 com a Tropical FM, eram três emissoras só. Hoje tem várias, né, hoje deve ter mais de 20 emissoras de FM, fora as que estão na região metropolitana, as rádios de Guarapari, de Anchieta, que a gente consegue ouvir aqui, Domingos Martins, né, Santa Leopoldina, Na noite você escuta muitas emissoras de rádio.
1: Mas o meu dá é o sintonizo É. Eu, eu, eu sintonizo, só, sintonizo aquelas de Vitória.
0: É, mas à noite você consegue pegar várias, várias rádios. Eu no meu carro, à noite, eu consigo ouvir um monte de, de emissoras diferentes que a gente, durante o dia, não escuta, né? Porque durante o dia não dá pra pegar o direito. O sinal delas à noite é maior? É, à noite o sinal fica, amplifica mais porque tem menos veículos rodando e tal. Vocês tocavam no
1: estilo de jovem, mas como que seria essa música jovem? Vocês, como é que foi essa tendência do rock nacional na programação
0: tropical? É, naquela época, o rock nacional estava começando, né? Tava, tava recomeçando. Na verdade. Acho que a música popular brasileira nos anos 70, ela ficou restrita a Caetano, Gil, Chico, Gal Costa, Maria Bethânia, Roberto Carlos, era o que a gente tocava na rádio, por incrível que pareça. E quando a Tropical entrou no ar, a gente deu a sorte de começar junto com uh, o ressurgimento do rock brasileiro. Aí veio Legião Urbana, Aqui de Abelha, uh, Magazine, uh, uh, Titãs, que veio logo depois, todas essas, essas bandas a gente tocava na rádio. Era era muito legal, a música brasileira estava bombando nessa época, né? tinha uma efervescência muito legal de música do rock nacional. né? E a gente mesclava isso com com Angela Rorô, você vê que piração, né? era uma rádio jovem, mas a gente tocava umas umas coisas muito legais. Tocava Chico, Buarque, Caetano, tocava todas essas músicas que hoje tocam na tribuna, por exemplo, que são adulto contemporâneo, a gente tocava isso para o público jovem. E a rádio tinha uma puta audiência, né? você vê como é que a coisa mudou de 25 anos para cá.
1: E de música internacional, o que vocês tocavam além de Michael Jackson, Madonna e Sid Lauper?
0: Uh, a gente tocava. A gente tocava os lançamentos do Julinho Mazei, que era um locutor da Jovem Pan que morava em Nova York nessa época que eram os últimos lançamentos né, que, que a gente colocava na programação em pontos específicos do dia, da programação na rádio. Só o top 100, o top 10 da, da revista Billboard, que a gente tocava muito. E, e basicamente isso, como você falou, Madonna, que estava estourando, começando. Michael Jackson, que tinha acabado de lançar o trailer, que a gente tocava muito. E, para falar a verdade, eu acho que a gente tocava mais música nacional do que internacional, com toda certeza. Até porque havia uma determinação de que a programação tinha que ter mais música nacional do que internacional na época. Né? Hoje não tem mais isso. Até tem, mas as, as rádios não seguem mais. Até a questão da, da, da Voz do Brasil, que hoje a, a emissora pode optar por gravar e colocar depois, né? mais tarde, num horário que tenha menos audiência. Tudo isso pode ser... É, feito hoje no rádio brasileiro Na época não, na época tinha umas determinações E a gente tinha que cumprir E a música internacional era Não era o foco do, Da rádio Naquela época não, nos anos 80 não
1: O Antário Filho dava muita liberdade Para os locutores, porém Eles não podiam é, Eles podiam até gravar, fazer locução fora só não, mas, não, não, mas não havia Mas o Antário Não deixava entrar outras locuções Na rádio dele
0: Não, na época, eu não me lembro disso, assim, desse desse jeito, não. Antarim dava muita liberdade, até porque ele estava aprendendo também, né? Ele começou junto com a gente, exatamente junto conosco. Quem montou a rádio foi José Roberto Mignone, que foi a pessoa que Antarim foi buscar, que ele já conhecia, para poder montar a rádio, porque Antarim não entendia nada de rádio. E ele começou com a gente, então essa liberdade nós tivemos desde o começo porque era uma experiência, tanto para ele quanto para nós, então a gente teve total liberdade. Eu, por exemplo, entrei na rádio completamente cru, falando para o público com o qual eu convivia diariamente, porque Vitória era infinitamente menor, eu estudava no Salesiano, a galera que começou a a ouvir a rádio era a galera da da minha turma, era o pessoal com quem eu andava. E essa audiência acabou se espalhando né, depois para região, a região metropolitana, digamos assim, né, para Vila Velha, Cariacique, mas era uma área essencialmente voltada para o público de Vitória. E a gente tinha muita liberdade para falar do jeito que a gente queria, para falar gíria e tal, então era, era bastante, a gente tinha bastante liberdade para fazer a programação do jeito que a gente quisesse. Agora, esse negócio de locução de fora, não estou lembrado. Né, tinha os comerciais que vinham, das agências, alguns comerciais que vinham de São Paulo, outros do Rio, tipo Coca-Cola ou alguma coisa nesse, nesse estilo, que agora não estou lembrando bem, mas na minha página tem algumas, algumas coisas. E os comerciais de Vitória que eram muito poucos. né? Hoje, se o rádio hoje tem pouco comercial, você imagina isso 25 anos atrás. né? Que estava começando o FM, você tinha que ir lá vender para o... No comércio era difícil, as pessoas não acreditavam muito na potencialidade do veículo. Isso depois mudou, é claro, né? A audiência foi, foi aumentando exponencialmente, depois não teve como o mercado não, não acreditar mais que o veículo era poderoso. Mas foi muito difícil no começo. E a gente tinha total liberdade.
1: Mas vocês também não chegaram a gravar comerciais também?
0: Quais os comerciais? Festa, essencialmente. O que a gente gravava na época era festa. Porque os locutores eram muito jovens e quando tinha que gravar alguma coisa mais... de algum anunciante mais exigente, a gente não tinha esse padrão de locução. Então a gente tinha que buscar uma locução diferenciada mesmo. Nessa época, quem gravava bem esse tipo de, de anúncio era o Adilson Paixão. Que tem essa... Na época a gente era jovem, né? a gente gente tinha uma outra pegada na locução. E o Adilson conseguia fazer bem essa locução de comercial mais sério. né? Porque ele tinha vindo da escola da tribuna, como o Gastão também. O Gastão Folador, que hoje está em Lisboa. Em Portugal também fazia essa locução mais pesada. E a gente, eu, o Casinho, o Nivaldo, o Juninho... Que nós fazíamos a equipe, a gente gravava o comercial jovem, que era o Emerson Miguel, né? o Big Beto, que essa era a equipe da rádio. Né? A gente fazia a locução mais de festa né? de, de alguma loja de, de surfwear, que tinha muita loja de, de, de surfwear na época, o né? Stone, né? que bombava na época, obra d'água. Era o que a gente fazia. Era isso.
1: Festa? Que tipo de festas? Aquelas festas de, de, de boate mesmo?
0: é a Vitória, na época, tinha, tinha duas boates né, famosas. Né? Tinha a Blow Up e tinha a Black Horse. A Black Horse é onde está os swingers hoje, São Firmino. Né? E a Blow Up está no mesmo lugar até hoje. Então, é, a gente fazia festa nessas boates e fazia muita festa em clube. Né? No, no Clube Arce, lá no Ibs, em Vila Velha, na Chamego que ficava no Farol de Santa Luzia, que não existe mais, era uma... tipo uma boate, né? Tipo uma danceteria, era, legal, era muito legal, a gente fazia muita festa lá. E em outros clubes, tipo, a, alguns locutores faziam no Náutico Brasil, cada um fazia, né? Festa em, no lugar onde ele ou morava ou né, frequentava mais. Então era assim que a gente escolhia os locais para fazer festa, né?
1: Mas e que já
0: shows do Dr. Silvana, do E aí já foi mais Na segunda fase da rádio Lá né, em 85 Que foi o ano da Rádio Tropical Foi em 1985 Foi o ano que teve maior audiência Foi o ano do Verão Praia Show Que a gente fez uns um, um shows nas praias Em Guarapari Conceição da Barra, Camburi Praia da Costa Que a gente botava 50 mil pessoas na praia E... Tem as fotos no meu site também, tem várias fotos lá. Eu e Antarinha apresentando Verão pré Show pelo estado todo. Aí a gente levava os músicos capixabas, né? Gozada é isso, que a gente fazia os shows todos com música capixaba, que nessa época a gente tocava muito. Lula, Carlos Papel, Carlos Bona, tocava na programação normal da rádio. E a gente meio que fazíamos uma permuta né, com os cantores capixabas. né? Uma troca, na verdade, né? da veiculação da música na rádio, e depois a gente fazia show, trocava com os artistas, e a praia lotava de gente no verão. Era muito legal.
1: Pelo menos aí naquela época não tinha questão do Jabá, né?
0: Não, o Jabá sempre teve, né? O Jabá sempre teve, no rádio sempre vai ter. Como tem na televisão também, né? O Jabá sempre teve. Não acho que, que seja ruim também, não. Até porque eu... Mesmo tendo jabá, a, a programação de uma rádio ou de uma televisão ela vai ter um certo é, discernimento na hora de colocar uma coisa ou outra coisa no ar. Né? Mesmo que tenha jabá, tem que ter alguma qualidade, tem que estar tá dentro do, do esquema da programação musical, da rádio ou da programação da televisão. Não é qualquer coisa que entra, né? só porque está pagando jabá vai entrar. Né? A gente sabe que é assim no Faustão, no Gugu, o cara paga... E se apresenta lá para cantar. Mas ele não vai botar qualquer coisa. E não tem pelo menos um mínimo de qualidade. né? Isso acontece. Sempre teve. Sempre vai ter. E esses, é, Doutor Silvana que você citou. Absinto que a gente trouxe. O Silvinho. É, a gente trouxe. Que de abelha. O primeiro show que eu apresentei. Foi que de abelha com Magazine. Foi em 80. 80 final de 83. Para o verão de 84. Lá no Yacht Clube de Vitória. Foi um show enorme também, a praia lotou. Na época não tinha Praça dos Namorados, era o aterro ali, né? Era um aterro enorme. O pessoal namorava ali no no estacionamento do Yacht Clube. E a gente colocou o palco ali, na entrada do Yacht Clube de Vitória e fizemos o show ali. E a galera se espalhou pela Praça dos Namorados, que não não existia na época, né? Era o aterro. Então a gente trazia esses shows nacionais, mas sempre calçado com a música capixaba, né? que a gente tocava muito na rádio, os, os artistas que eu falei. Na mas
1: época a música era mais valorizada?
0: Muito mais, muito mais. A banda VUPS estourou com o primeiro LP que eles gravaram no final dos anos 70 na tribuna, a tribuna executou muito o Venha Dançar, que foi o primeiro disco da banda VUPS, e a gente tocava muito banda VUPS na rádio e banda Êxodos, que são duas bandas de Vila Velha que depois viraram banda baile, né? Tocam em formatura e tal. O VUPS até voltou agora com tudo. E a gente tocava muito essas bandas. E eles é que davam pra gente o suporte na hora de fazer um show na praia, né? Que a gente fazia muito show. Né? Em Coqueral de Itaparica a gente fez vários shows lá. E era muito. A gente cantava, eu cantava também, né? Cantava Lulu Santos, eu e Carlos Bona a gente cantava. Era muito legal naquela época. 1985 foi o ano da Rádio Tropical.
1: As, as músicas dos anos 80, principalmente
0: as do rock, não eram tão políticas? É por causa, acho que é por causa da atmosfera da época, né, do final da ditadura. Acho que as pessoas estavam ansiosas para ver a a ditadura vo- acabar né? e voltar à democracia no Brasil. Né? Acho que era isso. A música popular brasileira no, dos anos 70 é toda marcada por por isso, né, pela briga contra a censura. Né? A televisão também, né, as novelas, por exemplo. lá O rock santeiro que Ficou 10 anos parado para entrar no ar, proibido pela censura e entrou em 85 Então foi exatamente nesse momento né, que a ditadura acabou com, com o presidente Figueiredo. Começou lá com o né? e Depois o Figueiredo né, acabou com tudo e os presos políticos voltaram. E a gente vivia essa atmosfera. Mesmo sendo adolescente, a gente tinha noção do que... que do que que era, aí a gente elegeu Gerson Camata que era do, do recém fundado PMDB, que vinha do MDB, a gente lá no Salesiano e na rádio a gente batalhou para eleger Gerson Camata governador, a gente foi pros comícios, logo depois o Tancredo foi eleito aí a gente vivia essa atmosfera, né, por isso que a música o rock nacional tinha esse tinha esse esse lado foi isso que aconteceu
1: acusava o
0: FM de ser alienante? Não, nunca ouvi falar isso não. Eles
1: falaram que a AM dava mais informação, abria
0: a mente, o FM era super alienante. É, não sei. Na época eu não ouvia isso não, nunca ouvia esse comentário não. Eu acho que hoje é que é alienante. Você ouvir Jovem Pan e Transamérica é uma alienação total, igual a VMTV, né? Puta que pariu, ninguém merece isso não. Porque é muito ruim, né? A qualidade é muito ruim. Você não aprende nada ali. Naquele programa do Gordo na MTV, o que, que você aprende ali? Naquele programa da Daniela Sicarelli, o que, que você aprende ali? Negócio de sapo, beijando sapo, <risos> você não aprende nada, é melhor ver National Geographic, History Channel e Discovery Channel, que você vai aprender alguma coisa. Porque ver MTV, ouvir Jovem Pan e ouvir Transamérica é coisa para gente retardada completamente. Por
1: que, que ouvir a Pan e Amigos hoje é, uma co- é, é, é ruim pra burro?
0: Não sei, porque é pasteurizado, via satélite, eu sou contra a rádio via satélite, absolutamente contra, porque acaba com o mercado mercado local, mas é muito bom para esses donos de emissora de rádio que não querem saber de nada com com o veículo, ganham de políticos, são uns filhos da puta, contratam quem eles querem e e não dão valor ao profissional de rádio, por isso que o rádio está do jeito que está em Vitória, né?
1: Mas é porque o parceria de estúdio da Pan é,
0: é, é, um, é um ovo. É um cubículo com uma pessoa trabalhando, dois, três funcionários e pronto. né Tem, sei lá, cinco, seis horas de programação local e o resto é via satélite. Aí o dono não tem que se preocupar com nada. Né? Paga lá os royalties para a Jovem Pan ou para Transamérica em São Paulo, ou para Mix, ou para Oi, FM, sei lá, e pronto. Né? Liga um cabo no outro e não tem preocupação. Não, não tem é, responsabilidade nenhuma com o mercado local. Né? É o fim do mundo. Eu sou absolutamente contra Rádio via satélite.
1: Principalmente CBN?
0: Qualquer uma. Qualquer uma. Eu acho que você pode fazer uma rádio de notícia tão boa ou melhor do que a CBN aqui em Vitória, por que não? Com notícias locais. Mas é porque né?
1: tem vários momentos de notícia local a CBN.
0: Tem, 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 mas eu sou contra a rádio via satélite. Eu eu não, acho que... Eu não,
1: não dá pra suportar o <risos> sotaque paulista. Porque a CBN, apesar da série dela ser no Rio, toda a... a... A cabeça, de certa forma, a cabeça de rede da CBN é São Paulo É e Boa parte do programa da CBN é gerado em São Paulo e Com não. sotaque
0: paulista Não, mas o sotaque não tem nada a ver né? O que, Sabe... impor, o que importa é a notícia, não é o sotaque né?
1: Como é que, Qual era a paridade da rádio na época? Como é que era?
0: Ah, tinha muita coisa importada, né? Tinha uns compressores, limitadores, mas a exigência era que transmissores e links tinham que ser nacionais, né? Assim, quem tinha dinheiro trazia de fora, quem não tinha montava uma rádio com equipamento nacional mesmo, infinitamente inferior, muito ruído no ar. Se bem que eu tenho umas gravações na minha página da Rádio Tropical em 1983, que você não acredita no áudio como era limpo. Mesmo com todo aquele equipamento nacional. Mesa áudio online, uh, com transmissor nacional, link nacional, tudo nacional. E o som era perfeito. Por quê? Porque tinha três emissoras de rádio no ar só. Então você tinha todo o espectro do dial para dividir para três emissoras de rádio só. Vitória tinha 80% menos carro rodando, 80%, 100% menos poluição que atrapalha também né, na, na transmissão radiofônica, e o som era muito limpo.
1: Mas Adilson disse que você usava um aparelhinho para poder melhorar o som?
0: Ah, tinha vários, vários equipamentos para melhorar o som, né, como eu falei. Tinha uns limitadores, compressores, né, pré-amplificadores. isso aí. Cada emissora de rádio monta de uma forma, né, de acordo com o que acha que deve, que deve fazer. Cada cada estúdio né, monta do jeito que quer.
1: A Tropical foi pioneira por utilizar métodos métodos de AM na rádio FM, tais como a participação do ouvinte? Não,
0: não, não foi, não. Mentira, isso não é verdade. Isso começou com a tribuna. Que a Cariacica não fazia isso, até por causa do do tipo de programação que ela ela colocava no ar. Mas a tribuna já fazia isso antes três, quatro anos antes. Fazia. Fazia festa em boate, a tribuna fazia tudo igualzinho a Tropical fazia, a mesma coisa. Equipe jovem, só que era para outro tipo de público, era para um público tipo de 25 para 35. A Tropical entrou para fazer para 14 até os 24, 25, né? Era esse o público da Tropical, mas a Tropical não foi pioneira em absolutamente nada nesse nível. A tribuna já fazia tudo isso. O pioneirismo da Tropical está no tipo de locução, né? Que é o que hoje não, não quer dizer mais nada. Hoje ninguém liga no rádio para ouvir locutor nenhum, né? Mas naquela época ouvia-se a rádio para se ouvir os locutores. Os apresentadores é que tinham. eram as estrelas da, da rádio. Sempre foi assim, né? Hoje é que não é mais, acabou. Mas nessa época não. Aqui
1: no expressado, pelo menos?
0: não. Em qualquer lugar do Brasil era assim. As pessoas ligavam para ouvir o, o apresentador falar. Né? Ninguém ligava no Big Boy porque queria ouvir o Big Boy, ligava no, no Hélio Ribeiro porque queria ouvir o Hélio Ribeiro, liga no Jairo Maia porque queria ouvir o Jairo Maia, não é? O rádio sempre foi, teve essa característica: Quem, é, a estrela do rádio não é a programação musical, é o apresentador, sempre foi assim, e isso acabou de 20 anos pra cá, de 15 anos pra cá é que acabou tudo, né? Hoje qualquer um fala no rádio, contrata qualquer pessoa, o cara fala tudo errado, não sabe falar. Nem o nome da música direito. E fica tudo bem.
1: De repente, a Rádio Tropical muda seu playlist. O rock nacional dá lugar a um Sertanejo romântico. Posteriormente, ao achei e ao Fã. Que, na época, falava de problemas sociais e de amores. O que poderia ter levado à mudança da Rádio Tropical? Audiência.
0: Então, abriram outras emissoras. Várias emissoras novas. E aí, a gente teve que fazer... Graças a Deus, eu estava fora na rádio já. Eu saí em 86, não tinha... Antarina não tinha feito essa mudança ainda, né? Que eu seria radicalmente contra, como eu fui contra na Rádio Cidade. Porque a Rádio Cidade era uma emissora jovem de rock, pop, né? Jovem no Rio. Estava expandindo para o Brasil todo através da rede. E a determinação da rede era que se fizesse uma rádio nesse nível. Aqui a gente montou a rádio em Vila Velha, mantivemos a rádio durante uns dois anos nessa filosofia. E a galera se reuniu lá. E resolveu mudar, para na época não era sertanejo. Antes do sertanejo entrar no FM, entrou a música romântica, entrou Adriana, José Augusto, é, Rosana. Con, Conrado, Rosana. Foi bem nessa época que, que a rádio ficou brega, bregou, como a gente falava. né E nos anos 90 acabou de bregar mesmo, que entrou o sertanejo, o Chitãozinho e Chororó, e a, a qualidade era muito ruim. Hoje não, hoje os caras fazem um, um som maneiro, né? Porque o som deles melhorou muito por causa da grana, eles ganharam muito dinheiro, melhorou muito o som. Mas os primeiros discos desses caras é de uma qualidade horrível. Por quê? Porque era gravado em estúdio de fundo de quintal, era muito ruim, e eles cantavam mal pra caramba, né? Pega pra ver um chitãozinho Chororó de 77 e você vai ver a diferença. Pega um Zezé de Camargo e Luciano de 80, 87, que você vai ver que é uma porcaria mesmo. E aí eu fui contra, rádio, sempre fui contra, radicalmente contra existem agora radical, radicalmente contra mudar a Tropical é a Cidade essas músicas já tocavam na Rádio Espírito Santo, já tocavam na Caria M, já tocavam na Tribuna AM que logo depois é, foi inaugurada e etc então cada emissora tinha que manter o seu padrão de programação para o seu público é aí que eu digo, a segmentação é que é importante quando você mescla tudo numa programação de uma só rádio, viram um samba do crioulo doido, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Vitória tem 20 emissoras de rádio, metade evangélica, 40% de evangélica, 30%, 20%, 40% de, de rádio católica, ouvia satélite, e duas emissoras de rádio tocando tudo, tropical e litoral, com essa merda de programação que as duas fazem, tocando axé, pagode, funk, um monte de lixo, Britney Spears e aquele monte de locutor de merda no ar. Acabou, o Rádio Capixaba acabou. O
1: que, que você pode definir como, a, como as metas do rádio, do rádio FM no Espírito Santo?
0: Olha, tem oito anos que eu tô fora do rádio, eu não, tenho, não faço a menor ideia. Se os jornais e as televisões estão tendo problema para definir o que vão fazer de agora em diante com o advento da internet, com esse monte de blog bombando... As páginas, tão, né? os rádios via, via internet, as emissoras de rádio via internet, que têm a liberdade de você fazer, por exemplo, um podcast ouvir o que você quiser. É, todos os veículos de comunicação tradicionais estão enfrentando problema. E o rádio, claro, né? já, tá, já vem enfrentando problemas já há, há 20 anos quase, que o rádio vem enfrentando graves problemas né? de audiência.
1: Porque perde duramente para a TV?
0: Não, acho que está perdendo para a internet, porque o público do rádio é um público mais jovem que não tem muita paciência de ficar em frente à televisão o dia todo. O cara mete um iPod no ouvido, ou o telefone celular, os MP7, MP8, que tem por aí agora, e e o cara faz a programação que ele quiser, ele não precisa ficar ouvindo rádio. né? Então ele, ele vai fazer a programação com as músicas que ele tá afim de ouvir. E agora é difícil saber o que, que vai acontecer. Muito difícil.
1: Para você, o que, que levou a decadência do rock nacional no final dos anos 80?
0: é difícil de saber, mas eu acho que tem a ver com o que está acontecendo com os veículos de comunicação mesmo a a mudança no gosto popular, eu acho né? na verdade, para mim o Brasil emburreceu nesses últimos 20 anos, né? é o que eu acho nesses últimos 30 anos o Brasil teve uma queda no intelecto, uma coisa medonha A gente estava, como eu falei no começo da entrevista, na Rádio Tropical, em 83, a gente tocava Chico Buarque, de Holanda. Tocava Caetano Veloso, tocava Roberto Carlos. A gente tocava Legião Urbana. E hoje a gente está ouvindo o quê? Funk nas rádios. Então, bicho, analisa o que que aconteceu. De 83 para 2008, para você ver como é que o público... Ouvinte né? Ficou, ficou tão desqualificado, né?
1: Como é que vocês foram para para rádio rádio Cidade? Como é que foi essa montagem dessa rádio e o perfil dela?
0: Ó, o perfil da cidade era era pop rock, né? Pop rock nos moldes da rádio Cidade do Rio, que era um sonho nosso aqui. Né? A rádio Cidade sempre foi para a rádio Cidade sempre foi para gente uma Referência, né? desde o começo, lá com o Fernando Mansu, Jaguar. Tem várias gravações assim na, na minha página também. Esses locutores foram é, a base do, do FM brasileiro. Exatamente o pioneirismo do FM vem é, dessa turma da Rádio Cidade no, no, em 77, né? quando a rádio inaugurou. Eles é que fizeram toda a diferença no rádio brasileiro. Logo depois do Big Boy. Big Boy foi o cara que inventou o FM moderno. né? Ele veio do AM, foi para a Eudopop, a Eldorado FM no Rio. E ele é que inventou essa locução, botar o ouvinte no ar, efeito, gritando e tal, todo jovem. Foi o Big Boy. E a Raticidade, ela meio que deu um acabamento melhor, né? Colocou uma moldura nesse tipo de locução, né? E ela sempre foi referência para todos os locutores do Brasil. Como a Jovem Pan jamais foi. né? A Jovem Pan era mais hermética lá em São Paulo. Já o que acontecia no Rio de Janeiro, que era meio que a capital cultural do Brasil, se espalhava pelo pelo país inteiro. Então foi o que aconteceu com a gente aqui na hora que a gente optou por montar uma franquia da Rádio Cidade. E como a Tropical já vinha se bregando, né, digamos assim, a gente entrou exatamente onde a Rádio Tropical estava antes. Público jovem. Qualificado.
1: A tribuna nessa época já começou a ficar mais...
0: Disse... Ficou, ficou. A tribuna nessa com a, com a chegada da Tropical, a tribuna acabou. Naquele molde lá, jovem também. Ela não aguentou. A audiência deles despencou. Ter, terrivelmente. A gente tinha as pesquisas de Ibope na época. Eles pagaram, pararam de pagar o Ibope. E aí foi isso que aconteceu. Eles mudaram mesmo. Já no, em meados dos anos 80, a tribuna já era do jeito que é Hoje. Né?
1: como? Como que? Como
0: esse adulto contemporâneo aí tocando essa musiquinha de, de consultório? Tem
1: poucos locutores,
0: né? É, programação gravada, né? Muito ruim. Eu também não gosto muito não. Do tipo do. A programação é até boa musical, mas é, não gosto do padrão de locução. Não gosto de locução gravada. Não acho legal.
1: Esses atuais âncoras dos os âncoras dos, dos telejornais locais, eles também militaram no rádio dos anos 80?
0: Sim, todo mundo que tá na televisão hoje fez rádio, de um jeito ou de outro. William Bonner, todo mundo, Ted Conte, todo mundo fez rádio, uma hora ou outra.
1: Até Adriano Beraldi?
0: Beraldi, Beraldi começou na M, né na Gazeta M. Beraldi, Adriano Beraldi. Muita gente, Jorge Félix, muita gente boa da TV fez rádio. Até o João Heira. Joia Vieira, todo mundo, todo mundo que, que, se, que se dá bem na TV Torino tem uma história de rádio, porque o rádio você fica ali sozinho, você tem que improvisar, então quando o cara do, sai do rádio e vai pra TV, ele se dá bem lá, porque ele, ele consegue improvisar, ele não fica com medo da televisão entendeu? Já o cara que é só de TV, quando o teleprompter dá um problema e o cara tem que ler, ele se desespera, ele não sabe o que fazer já o radialista não, né? ele tem essa essa cancha, digamos assim né, que, De improvisar que você, o... acha
1: que, que, você acha que quem Quem quer TV, você acha que pode, deveria Ao menos passar pelo rádio,
0: pra ter uma noção do rádio? Eu acho, acho que sim Eu acho Acho sim Que o cara tinha que fazer um, Uma temporada em rádio pra ver como é Fazer as coisas ao vivo, né De ter que improvisar, de ter que Se safar De, uma, de um problema ali na hora Ao vivo, né e ficar livre, pra, o rádio te dar essa liberdade né? para você, você improvisar, criar. Né? O que o Paulo Gracino dizia sobre o rádio nos anos 50, que era. E a televisão também era ao vivo nessa época, né? Hoje é que não é mais. A televisão começou ao vivaço também. Então o cara tinha que improvisar ali na hora e, e se virar.